0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast de respuestas a preguntas que incomodan de Semisub. Esperamos que este tiempo sea de bendición y puedas compartirlo con tus amigos. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Gracias por separar un tiempo para acompañarnos en este programa. Yatensi, ¿cómo está? Buenas noches. Anda de azul.
1: Sí, como el cielo. Muy
0: bien.
1: Un color de, de... De lo lo celestial, de la esperanza, (risa) de la dulzura, de la gloria eterna, de la vida eterna.
0: Muy bien. Como ustedes ven, Yatensi hoy está muy, muy entusiasmado. Así que vamos a tener un programa espectacular. El tema de hoy es enviado por... Humberto
1: Cisnero. De
0: Uruguay. La pregunta es, ¿cuál es la historia y contenido del Talmud? Interesante, ya este tema del Talmud. Muy pocos conocen sobre el Talmud, sí, pero es muy usado, ¿cierto?
1: Sí, eh, por lo menos la gente ha escuchado aunque sea el nombre sí. Talmud, aunque no sepan qué es eso <risa> es o cierto. con qué se come.
0: Pero hoy sí vamos a saber de dónde procede la palabra Talmud.
1: Bueno, vamos. A mí me gusta mucho las raíces, sí, correcto, eh, lingüística de cada palabra. Talmud viene de tres raíces uh-huh. que forman... Si, mire, en el hebreo, Yadetsi, en el hebreo las raíces verbales son tres letras. Uh-huh. El conjunto de tres letras, de tres consonantes en el hebreo, es la raíz de un verbo donde se derivan las conjugaciones y los sustantivos. Uh-huh. La sustanti- eh, cuando se, se vuelve sustantivo el verbo. Ahora, Talmud viene de la ta. Uh-huh la lamed y la men, que significa repetir. Ya,
0: O la, sea, las tres significan sí, repetir. Sí,
1: ta, eh, talmud, la t es la tat, la lamed y la men. Uh-huh. La tat, la mi y men, esas tres letras me dan la idea de la acción del verbo repetir. Okay. O sea que el sustantivo talmud significa repetición, uh-huh. eso es todo, repetir. Y ahí vamos a ver la dinámica, repetir qué.
0: Eso le iba yo a preguntar, pero más adelante, más adelante. ¿Cuál es la diferencia entre Talmud, Mishnah, Gemara? Porque es diferente, Gemara, es difícil para pronunciar. ¿Cuál es la diferencia entre estos?
1: Bueno, la Mishnah es la primera parte del Talmud. Ajá. O sea que todo el Talmud se compone de dos grandes libros. La Mishnah que se escribió primero Ajá. y dos siglos después se escribió la Gemara. Ya. Entonces la, la Mishnah con la Gemara da el Talmud. El Talmud tiene esas dos partes, Mishnat y Gemara. Mishnat significa, la palabra Mishnat significa eh, eh, transmitir, la, la transmisión. Ya. Eh, y Gemara, la parte conclusiva, la parte final.
0: Y con el Midrash.
1: Bueno, Midrash es el género literario que usó el Talmud.
0: Oh, ya, ya, ya.
1: ¿Qué es el Midrash? Aclaremos eso. Sí. Y una aclaración. Hermanos, muchos han pensado que la única literatura que se escribió en el pueblo judío es la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Estamos equivocados. El pueblo judío tiene una rica y variada producción literaria. Sí, muchos libros se escribieron los judíos. Pero clasifiquemos toda esa literatura en dos partes. Uh-huh. La primera parte es la Tanakh. Uh-huh. La Tanakh es la famosa Biblia judía. Correcto. Sí, la Tanat es la famosa Biblia judía. Ahora, y la Tanat es una sigla. Se compone de los tres grupos de libros de la Biblia judía. Tanat. La primera letra es la T. La Tat en el hebreo. Y la T significa la Torat. Correcto. Los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, que es los libros legislativos. Uh-huh. Empezando con Génesis, Éxodo, Levítico, etcétera, Números Deuteronomio. De el segundo gru- grupo de libros, los Nebeín, por eso viene Tanac, la T y la N. Uh-huh. Los Nebeín, viene de Nabí, profeta, se llaman libros proféticos en plural. Todos los libros proféticos están en el segundo grupo o listado de los libros que forman a Tanac. Uh-huh. Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc. Y el tercer grupo de libros, la taná termina, termina con la J o con la K.
0: Uh-huh.
1: Entonces, el tercer grupo de libros se, se llaman los Ketubin, correcto. que viene de la raíz del verbo escribir, escribir. Kat, tat, bet, escrito. Entonces, se llaman los otros escritos. Uh-huh. ¿Cuáles son los otros escritos de la taná? Los libros sapienciales están los Salmos, Job. Uh-huh. Eh, y algunos libros históricos etcétera entonces la Tanat tiene tres grupos de libros que son la Torá los proféticos con los Nebeín y los Ketuvín que son los otros libros esos tres grupos de libros forman la Biblia judía uh-huh. la Tanat lo que nosotros los cristianos llamamos el Antiguo Testamento correcto ahora ¿cuál es la diferencia entre la Tanat y el Talmud? la Tanat es el libro inspiracional es la revelación de Dios al pueblo y fue canonizado en el concilio de Yania, la Tanat fue canonizado en el concilio de Yania hacia el año 95 después de Cristo. Entonces, la Tanat es la inspiración de Dios, palabra de Dios y también se llama la Escritura Sagrada. Ahora, la otra literatura. La otra literatura judía se llama literatura rabínica o también literatura midrachica. Y ahora sí le contesto a su muy buena pregunta, ya decir, ¿qué es un midrach? Uh-huh. No vayan a pensar, mis queridos hermanos y hermanas, que el midrach es un avión, <risa> supersónico, no. Midrach eh, viene de una raíz verbal, darach, que significa comentar, explicar, uh-huh. interpretar y contextualizar. ok. Eso viene del verbo darach y se forma el sustantivo midrash. O sea que el midrash es un comentario esegético. Ya. Es una, contextual, una contextualización hermenéutica uh-huh. de la Tanak. Okay. Entonces, el midrash es lo que se llama literatura midráchica, escrito por los rabinos. Uh-huh. Ahora, ¿quiénes escribieron la literatura midráchica y cuando la literatura midráchica ya de si se escribió en el período intertestamentario uh-huh. entre los siglos 4 antes de cristo hasta a mediados del siglo uno después de cristo con uh-huh. el primer libro del nuevo testamento es lo que es lo que también se le conoce con el nombre del periodo de silencio correcto cosa que no estoy de acuerdo pero eso es el periodo intertestamentario entre el último libro del antiguo uh-huh. testamento y el primero del y el nuevo. primero uh-huh. que son más o menos cuatro siglos más o menos ahora en ese periodo se escribió la literatura midráchica.
0: ¿por qué se llama repetición el Talmud bueno por
1: la palabra misnah.
0: Uh-huh. lo que significa
1: repetir es propiamente la misna ¿sí? propiamente la gemara significa final uh-huh. gemara con la gimel la men y la rech. Entonces. misma repetición. Gemara, final. Y el Talmud. Significa las dos cosas. Significa una repetición. Que se concluyó. ya Interesante todo esto. Ahora Yadetsi. Una pregunta. ¿Cómo clasificamos el Talmud? ¿En qué género literario? Aquí hay una explicación importante. La literatura rabínica. Siempre tuvo una finalidad. Comentar. Y explicar los tres grupos de la Tanat, okay. los tres grupos de libros de la Tanat, la uh-huh. Torá, los profetas y los libros los otros libros que pueden ser históricos, yeah. los otros escritos. Ahora, quienes escribían la literatura midráchica, No era cualquier lagaña de mico, <risa> los escritores, yeah. los que producían la literatura midráchica o la
0: literatura rabínica, eran los escribas. Ok, ok. Entonces, ¿un escriba escribió el Talmud? Sí. ¿Exactamente quién? El famoso Yehuda. ¿Y quién era Yehuda? Él fue un
1: famoso Tanaíta uh-huh. que hace el año 200 tuvo un proyecto. Resulta que aquí hay algo importante, Yadette. Sí. Resulta que en, antes de Cristo y durante Cristo... La tradición oral de la ley era importante. Uh-huh. Perdón, la tradición escrita. Uh-huh. La tradición escrita. Y también la tradición oral. Uh-huh. La tradición oral era comentar de padres a hijos la ley. Correct. ¿En forma oral? Sí, sí. ¿Y eso está en el Antiguo Testamento? Sí, sí. Entonces, en los tiempos de Cristo, la tradición oral era tan fuerte que se comentaba de padres a hijos la ley. Uh-huh. Cuando existió la destrucción del templo de Jerusalén. Hacia el año 70 después de Cristo, por Tito, el, el hijo de Vespasiano, a Tito le decían el género de las delicias humanas, después fue, él fue emperador entre los años 79 y 81, Tito uh-huh. reemplazó a su papá Vespasiano en el imperio romano, por un accidente se lanzó una flecha incendiaria uh-huh. y se inició el incendio en, un te, en el templo, en una uh-huh. cortina y se destruyó el templo. Cuando hubo la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, la tradición oral de la ley estuvo en crisis. Ya. Entonces los rabinos Tanaítas después de la destrucción, dijeron, bueno, la tradición oral está en peligro por la destrucción del templo. Uh-huh. Y dijeron los rabinos Tanaítas, tenemos que formar una tradición escrita de la ley para que nunca desaparezca la ley. Ya. Porque el pueblo judío entró en una depresión y, y con la destrucción del templo uh-huh. y fue tan grave la destrucción del templo que una de las líneas teológicas de los movimientos más importantes del judaísmo que fueron los saduceos uh-huh. desaparecieron uh-huh. Uh-huh. porque uh-huh. el fundamento de los saduceos era el templo aparte de la torá. Ah y entonces empezaron a escribir la ley y ahí nació la tradición escrita y ahí nació el Talmud. Entonces el famoso escriba y rabino Tanaíta, llamado Yehuda, uh-huh. que le dicen el príncipe. Él dijo, ahora escribamos todas las tradiciones de la ley. Y aquí, y, y él fue el que hizo la Mishnath, Ya. Y publicó la Mishnat, escrita hacia el año 200 después de Cristo. También le conocen como el famoso Judá el santo, uh-huh. el sobrenombre. Pero ese es el famoso rabino Yehuda, el ¿Por príncipe. Qué,
0: ¿Por qué Tanaíta?
1: Porque es una escuela de escribas. ¿Ya? Ay, ya de eso. Usted me, me obliga a dar mucha información. Y esto es bonito. Bueno, interesante. Te, te cuento el chisme. Cuente, cuente. Ay, ay, Mire, todos los seres humanos tenemos un espíritu del chisme. De
0: curiosidad. De curiosidad.
1: Pero hay que saber orientarse a potencia. Así es, así es. En lugar es. A hablar del vecino, del próximo. Correcto. Orientemos esa curiosidad al así la es. Académica? Así académica. Qué lindo es. el chisme, así. Sí, chévere. Bueno. Ahora, los que escribieron la Misnah, el Talmud y mucha literatura midráchica, uh-huh. como eh, los Midrash aláquicos, porque habían tres tipos de Midrash, uh-huh. de acuerdo al grupo de libros. Los que interpretaban la ley se llamaban el Midrash aláquico, que era el, el comentario y la interpretación de la Torah. Ese, eran los, lo, eh, ese era eh, el Midrash más importante, uh-huh. el comentario sobre la Torah. Estaban los Midrash agádicos, uh-huh. que eran sobre los libros históricos. Y estaban los Midrash petzet que eran sobre los libros proféticos, los Neveín. Ahora.
0: Pero nos quedamos en que usted nos iba a explicar por qué Tanaíta. Los Tanaíta es una variante de los escribas. Ok.
1: ¿Quiénes fueron los escribas? Explicamos esto. Los escribas no eran cualquier lagaña de Mico, no. <risa> yeah. Ni tampoco los escribas era un grupo religioso, uh-huh. no. Ni tampoco los escribas era un movimiento religioso, no. Los escribas... El escriba era el título, el PhD, de un abogado, lo que ahorita llamamos abogado, ellos lo llamaban escriba. El escriba era un académico que estudiaba académicamente toda su vida para obtener el nombre de escriba. O sea, que estudiaba en una escuela de abogados, en una escuela de interpretación de la ley. Y había varias escuelas, como la escuela Chamay, Jalé, etcétera, etcétera. Y el escriba estudiaban más de 15 años comenzaban desde temprana edad a los 12 años, 13 años, 14 años empezaba el escriba y había tres etapas de la formación académica del escriba, ya. estaba primero el talmid, uh-huh. cuando el joven escriba tenía un maestro que le enseñaba la ley y a leer el hebreo y a leer el arameo y en los tiempos de Cristo sabían griego, o sea que eran mentes académicas uh-huh. es como el, el abogado ahora Segunda etapa, el talmud Acán, era cuando el Escriba a los veintipico de años empezaba a comentar la ley bajo la vigilancia del maestro. Y la última etapa del Escriba, el Acán, era cuando el Escriba ya era graduado a interpretar, a contextualizar la ley. Ya sí esto es importante, el judaísmo era muy celoso, no cualquiera podía comentar la ley. Así es. Uy, tremendo. No cualquier judío, ni un levita, ni un sacerdote tenía el derecho a de interpretarla. Eso era un trabajo, era una responsabilidad de un académico llamado escriba. Uh-huh. O sea, ¿quiénes eran las escribas? Los escribas podían ser un fariseo, un celote, uh-huh. un carpintero, un levita, etcétera. Y ya de sí, hay sospechas que Jesucristo fue un, un, escri- un escriba. Uh-huh porque Jesucristo sabía mucho sobre la ley, ¿Ya? Pues estos son sospechos.
0: Ahora, el autor del Talmud, entonces desde muy chiquito se dedicó a, a estudiar sí. y terminó escribiendo el Talmud. Y los
1: escribas formaban castas, ¿Ya? los hijos de los hijos eran también escriban okay. y, ven, y, y habían varios grupos como los Tanaítas, ahora. En conclusión, uh-huh. los que escribían la literatura midráchica y, y los que escribían el Talmud uh-huh. eran doctores de la ley.
0: ¿En qué fecha se escribe?
1: Toda la recopilación fue después del de, siglo VI después de Cristo. Ahora, primero fue la Mishnah. Uh-huh. Hay una cosa importante, el contenido de la Mishnah, ya decir. La Mishnah tiene cosas que no tiene la Taná. Y aquí viene una una exhortación muy amigable de mi parte, un gran estudioso de la Biblia, Yada, y especialmente la Tanat, mm. de la Biblia judía, tiene que estudiar el Talmud, porque Yadetsi, porque el Talmud tiene tradiciones, costumbres, que no lo desarrolla el Antiguo Testamento, la Tanat. Ya. Yeah. Oye, interesante, por lo menos, el Antiguo Testamento habla de la Pascua judía. Mm-hmm en éxodo y nada más sí. en forma rapidísima tampoco el antiguo testamento profundiza sobre el tema del matrimonio si sí, habla del matrimonio pero no explica cómo era el matrimonio uh-huh. ni tampoco explica profundamente las fiestas judías ni la vida penal cotidiana del pueblo judío no, uh-huh. eso se encarga la misnat que es la primera parte con la guemara, la segunda parte que es el tamu. uy Ay ya, y ¿eh? si, si usted quiere conocer de las costumbres judías, mm. conocer la vida normal de los judíos, los holocaustos, el templo, cómo era el día en el templo, tiene que leer el Talmud. Y es más, el Talmud es el complemento del Antiguo Testamento de la Taná. El Talmud, toda la información del Talmud fue tan bien hecha que no hay nada del Talmud que contradiga la Taná.
0: Ahora, cuando uno se acerca a este libro, el Talmud, y uno ya abre y quiere Revisar sus páginas Este libro está dividido en partes Su contenido está dividido en partes ¿Qué encontramos ahí? Además de todo lo que usted está diciendo Sobre esa profundización de la Pascua y etcétera
1: Vamos a la primera parte La la Mishnah La Mishnah fue la primera parte Que se publicó hace el año 200 Por el famoso rabino Le le dicen el príncipe Por lo que él hizo eh, Yehuda o el famoso Judá el santo la misna se divide en seis órdenes. Ok. Y cada orden tiene tratados. Ajá. Ay, ya ves, si y esto es espectacular. <risa> las seis órdenes o las seis partes de la misna contiene toda la vida judía. Ya. Tanto religioso como vida civil, todo. El derecho penal, el derecho administrativo está en la misna. Ajá. Uh-huh. O sea que para ser un experto en el Antiguo Testamento Tiene que leer la misnat o el Talmud Para entender detalles uh-huh. Primer orden ¿Cuál es la primera parte de la Mishnat? Ay, ah, se llama semilla uh-huh. Se llama semilla, traducido al español semilla ¿Qué significa? En la, en el, en la primera parte de la misnat Habla todo sobre las, pri, las primicias uh-huh. Los diezmos Las ofrendas todo lo que el pueblo judío debía presentarle a Dios. Comenzando por las primicias, uh-huh. ofrenda, diezmo, todo. Los deberes de un judío hacia el templo y hacia Dios. Ya. Oiga, primicia, y mire que el Antiguo Testamento sí habla de eso, pero cortito. La misna le dedicas páginas y páginas explicando detalles. Segunda parte o segundo tratado. Ah, y el segundo tratado es muy importante es un tratado especialmente eh, dirigido a, a lo que se llama la parte de la santidad. Ajá. ¿sí? El segundo tratado es las festividades. Okay. Primero, semillas sobre las ofrendas. Sí, segundo, sí. las festividades. Ajá. En el segundo tratado se habla de todas las fiestas judías. Las dos holocaustos en el día, el, el, el sábado, eh, la Pascua, Tabernáculo, Expiación, el Purín, Dedicación, el Yom Kippur, toda la fiesta, Julia, con, con detalles. Ya. Se llama el, el, el tema de la festividad. Tercero, se llama Mujeres. Sería el cuarto. No, no, primero la semilla. ¿Y la
0: santidad? ¿En dónde estaba, estaba dentro
1: de, de la festividad. Oh,
0: ok, sí. ok.
1: Pero se llama festividad. Ya. Y tercero, Mujeres. Ok. ¿Por qué Mujeres? En el tercer tratado habla sobre el matrimonio civil. Y el divorcio, uh-huh. toda la vida conyugal. ¿Cuáles eran las etapas de un matrimonio, los esponsales? cosas que la vida no habla de los esponsales. Uh-huh. Lo menciona, abuelo de pájaro. <risa> pero profundamente la misna habla sobre los esponsales, todo. ¿Y en qué consistía? La adquisición de la patria potestad cuando el hombre compraba a la mujer. ¿Ya? Oiga, qué tremendo esto. Tremendo. Cuarto, se llama daños. Uh-huh. En el cuarto tratado la misna habla sobre... Ya la ley del talión sobre la parte penal.
0: Uh-huh. Cuando
1: alguien mata a alguien, cuando alguien roba, todo la, el derecho penal y administrativo. Uh-huh. Se llama daños. Yeah, yeah. Quinto, el templo. Mm. Hablas todo sobre las obligaciones con el templo, como eran los 24 grupos de sacerdotes, los turnos sacerdotales en la semana, todo sobre el templo, la adoración en el templo, todo sobre la, como la constitución de los sacerdotes jefes, todo sobre el templo, y el sexto habla sobre la purificación, todo sobre el bautismo, ¡ay, qué belleza! Y después cuando escribieron la misnad, no fue suficiente, Ajá. los rabinos se dividieron, estaban los rabinos tanaítas que eran los de eh, Palestina, uh-huh. y después los rabinos que estaban en la diáspora, en Babilonia, en la Mesopotamia. Entonces, cada grupo de rabinos empezaron a criticar y a comentar la Mishná. Y los comentarios que hicieron sobre la Mishná se llama la Gemara. Mm. Y se produce la segunda etapa de la Mishná, que es, eh, es la Gemara, que son comentarios sobre la Mishná. Y hay dos tipos, y ahí se formó el Talmud. O sea, que el Talmud es la Mishná más la Gemara, y hay dos tipos del Talmud, el Talmud eh, de Jerusalén, que se escribió hacia el siglo IV y el Talmud de Babilonia hacia el siglo VI
0: Gemara se pronuncia así o...? o, No, se pronuncia correctamente Gemara Gemara A veces
1: uno cuando se habla rápido se dice Gemara pero la propia pronunciación es Gemara que significa la parte final eh, la parte conclusiva
0: Seguramente muchas personas estarán diciendo, ya Tensi, pero si yo tengo la Biblia, ¿para qué necesito revisar el Talmud? ¿Qué le aconsejaría a usted a estas personas?
1: No, si uno quiere hacer un estudio serio, ya, de- sí. <risa> sí, sí. sobre la Biblia, tiene que leer detalles, uh-huh. tradiciones, porque, eh, porque el Talmud se escribió para ampliar la información de la Tanáth de la okay. Biblia. El Talmud se hizo para darle más profundidad uh-huh. a lo que dice la Biblia, uh-huh. para entender mejor la Biblia, yeah. para entender las costumbres judías, las fiestas, el uh-huh. templo, porque sí es cierto que el Antiguo Testamento lo habla, pero de una forma muy somera, uh-huh. porque el objetivo del Antiguo Testamento, o la Tanat, es la revelación de Dios, uh-huh. pero la Misnat tiene un propósito, eh, con la Gemara, que es el Talmud, de explicar detalles, del pensamiento bíblico. Es como
0: conocer el contexto histórico. Exactamente. Correcto. Político. De lo que ya está escrito allí en el texto bíblico. Sí, sí. Correcto. ¿Dónde podemos encontrar el Talmud?
1: Ay, hijo, es en, en librerías católicas o judías o en universidades. Y es caro. Pero, uy, hermanos, no basta con saber la Biblia. Hay que leer mucho uh-huh. para entender el primer sentido. Lean, investiguen y compren el Talmud para que sean grandes comentaristas con autoridad sobre la Sagrada Escritura. Ese es mi consejo de este pechito.
0: Muy bien, gracias Yatensi por tratar este tema con mucha, mucha profundidad. Amigos y amigas, hablando de profundidad y exégesis y hermenéutica, el profesor Yatensi ha comenzado un lindo proyecto, creo que es el proyecto de su vida, ¿no, Yatensi? Así suena. El proyecto de poder... Escribir, traducir las escrituras. Cuéntenos un poquito, Yatensi.
1: Bueno, ese es el, mi sueño, he escrito varios libros, pero mi gra- antes de ir al, al cielo, porque yo quiero ir al cielo. Seguro,
0: seguro, seguro. ¿Usted no piensa que yo voy a ir al cielo? No, sí, claro. Ah, bueno. Nunca lo he dudado. Ah, bueno.
1: Dejar, antes de partir con el Señor, dejar un legado de una traducción que he estado trabajando desde muchos años con un lenguaje contemporáneo y fresco. Uh-huh. Se llama la traducción contemporánea, usando un lenguaje de hoy, como palabras que se usan en la cultura de hoy, como inteligencia emocional, muchas cosas. Uh-huh. Ya iniciamos, ya se ha traducido a Filemón. Chévere. Eh, y, y después vamos a traducir otro libro y estamos ya en ese, en ese festival. Ha
0: comenzado por el Nuevo Testamento, entonces. Sí, sí, sí. Y luego se va al Antiguo Testamento. Sí,
1: eso va a involucrar toda mi vida. Muy bien. Y, y espero que si yo muero antes, ustedes, mis alumnos, sigan el proyecto.
0: Muy bien, ahí vamos a seguir. Tiene, que seguirlo, hija, <ríe> tiene que seguirlo. Pero ustedes to- todavía, todavía tenemos ya Yatensi para rato. Esperemos. Amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo martes. Ahí está.